0: Virtuozi. iz majhnega raste veliko Pred novim letom je Akademija za glasbo svojim najbolj zaslužnim študentom podelila študentske preširnove nagrade Akademije za glasbo. Med prijemniki je tudi harmonikar Andraš Malgaj, ki bo današnji gosto daje Mladi virtuozi. Na Akademiji za glasbo je študent Luke Juharta. Kot solist in član komornih zasedb je prejel številne nagrade na regijskih državnih in mednarodnih tekmovanjih, poleg tega pa tudi redno nastopa. Predstavil se je že v ciklih Zvokotok, Prisluhnimo v operi, na Poletnem festivalu Poletje v celju 2019 in festivalu na Ljubljanici. Poleg tega svoje znanje izpopolnjuje tudi na seminarjih pri priznanih profesorih harmonike. Preden nam kaj več o svoji glasbeni poti pove harmonikar sam, prisluhnimo glasbi. Odajo bomo začeli z uverturo iz suite številka 7 v gemolu Gerga Friedricha Hendla. Uvertura iz Hendlove sedme suite v Gemolu je bila to v izvedbi današnjega gosta oddaje mladi virtuozi Andraža Malgaja. Andraš,
1: lepo pozdravljen
0: v našem studiju.
1: Ja, pozdravljeni.
0: Začniva samo preširno v nagrado, ki je bila povod za najeno srečanje. Na razpis se prijavljate študentje sami, pa naj vprašam, vem, da je bilo veliko koncertov, kaj je bil povod, da si se odločil oddati prijavo?
1: Zdi se mi, da sem v preteklem letu imel veliko število koncertov. Sem bil dejaven eh, skozi celotno leto eh, na koncertnih odrih. Izvajal sem veliko število novih del in pa združil sem tudi koncerte, ki sem jih imel v preteklih letih.
0: No, če sva že ravno pri koncertih, bom vprašala, preden stopiš na odr. Kaj je zadnja stvar, ki jo storiš? Kakšen način, kako se soočaš stremo s živčki? Uh,
1: nimam posebne priprave na nastop. Preprosto se ograjem in probam misli usmeriti samo na tiste skladbe, ki jih bom izvajal. Torej od začetka, prva, druga, tretja. Uh -huh. Tako dalje.
0: Pa občinstvo uh,
1: Seveda, na začetku priklono, dam pogled na publiko. Potem pa probam čim bolj odmisliti to in biti v svojem sveta.
0: Ko si na odru, pogosto, kot si že omenil, izvajaš, izvajaš glasbo še že skladateljev, včasih se v občinstvu, kakšen je pa ta občutek? Verjetno ste se že kaj pogovarjali prej, na kakšnih vajah, ampak vseeno, ne?
1: Seveda, tudi sam povabim tiste skladatelje, ki jih izvajam. In pred koncertom smo seveda tudi sodelovali, mi še dali kakšne napotke za tisto skladbo, ki sem je izvajal. In sem vesel tega stika skladatelj in izvajalec.
0: Tukaj. Kakšne napotke bi rabil, recimo, ko dobiš novo partituro, vredno kašna druga tehnika igranja, kaj so stvari, ki jih vprašaš skladatelje?
1: V bistvu s tem se nisem tako ukvarjal. provo sem dati sebe v skladbo, seveda probaš nekako razumeti, kaj, je Misli skladatelj z določeno frazo ali kakšnim efektom na inštrumentu. Ampak, če pride kakšno vprašanje, je to potem, ko je že skladba narejena in pripravljena za nastop. Um,
0: no, odajo smo začeli z baročno glasbo, ki je v bistvu harmonikari pogosto izvajate. Baročno in pa sodobno. Ne? Zakaj je ravno baročno? In zakaj mogoče ne klasike, romantike?
1: Mhm. Uh -huh. Baročne skladbe izvajamo zaradi nekakšne že ustaljene prakse, to je literatura, ki jo lahko izvajamo original zapisano brez kakšnih priredb, transkripci za harmoniko, kot pa na potem kasnejši klasicizem, na primer Beethoven, kasnejše skladbe Mozarta ali pa romantika, impresionizem, to je težko izvedljivo zaradi naše šipke točke v levi roki, torej v basih imamo na voljo eventualno štiri prste za igranje in težko um, igramo, primer, tako kot je v zapisan pedal, da mora biti ležeči ton zgoraj se pa dogajajo razne pasaže, kaj podobnega. Potem je tudi ta razlika, da se sliši ta presek med levo in desno roko, prihaja do takšnega reza, ni, se ne sliši takšne povezave, ko gre na primer iz desne, v levo roko, nekakšna melodija, se sliši ta presek, ki lahko zmoti nakoga. Seveda se pa potem tudi poslužemo, sodobni glasbi, ki je pa originalno zapisano za harmoniko, torej naš instrument, ki pa se je začelo v koli leta 1960 z pisanjem za harmoniko in z leti nastaja če dalje več uh, novih skladb za harmoniko, za kar smo tudi hvaležni uh, vsem skladateljem, ki se odločijo napisati skladbo za harmoniko.
0: In potem tudi z veseljem to izvajate.
1: Tako, seveda.
0: Torej, za ta, recimo, temu manjko romantike, ki bi jo izvale harmonike, predsem problem tehničen v samem inštrumentu.
1: Tako, ja.
0: Kako pa je z instrumenti Verjetno niso vse enake. Ko ti primeš en instrument in potem, recimo, čez nekaj časa kajšnega drugega, kaj, kaj so ti glavne razlike? Recimo, verjetno, osnovni prstni redi so že enaki, ne? Ampak kaj razdalje? Koliko časa rabiš, da se prilagodiš novemu inštrumentu? Mhm.
1: Uh, zdaj sam sem že poskusil igrati vse harmonike, uh, torej, diatonično sem nekaj časa igral, uh, klavirsko, to sem začel, uh, gubno, pa sem potem v srednji, tik pred srednjo šolo zamenjal, torej iz klavirske na gumbno, kromatično. Zdaj sam teh, teh težav, če bi šel iz ene harmonike na drugo, nimam. Uh, ker nekako ostane ta spomin uh, v samih prstih, kakšno je zaporedje tonov. Toni so različno razporejeni pri klavirski, diatonični in tore kromatični. Drugačne sisteme povsod.
0: Ampak prehajaš breseža. Kaj pa, ja. kaj pa meh recimo?
2: Meh je, je pa, meha... ja,
1: ja, to je pa drugačen način pri diatonični, torej na ven zveni, drugačen ton kot nanoter. Uh
2: -huh.
0: Na to moraš biti pozoren. pozoren
1: ampak... ja, ampak se naučiš in
0: Sicer pa recimo običajno igraš na svojo harmoniko, če bi dobil instrument od kolega v roke, ne bi bilo težav.
1: Ja, tukaj bi lahko debatirali, ker poznamo več sistemov kromatičnih, torej gumnih harmonik. Jaz igram C sistem, potem tisti na vzhodu imajo, na primer Srbi, Rusi, B sistem. Je že drugačna razporeditev gumbo v desni roki, potem tudi v levi, je malo drugače, tako da s tem bi imel malo težav.
0: No še eno tako vprašanje, mogoče šolsko. Harmonikar kupi svoj instrument in potem ta harmonika ostane?
1: Seveda, z leti tudi rastemo, primer ko si malo mlajši, že z manjšim instrumentom, z manj gumbi v desni levi roki, potem pa seveda se odločimo za nakup novih instrumentov rabljenih. In ja, je tudi kar strošek. Uh -huh.
0: Si predstavljam, ja. No, vrniva se zdaj v glasbi, torej sodobna glasba. Glede na koncertne sporede tvoje, bi rekli, da ti je blizu, da ti je všeč.
1: Ja, malo drugače je bilo času. Srednje šole, tam sem imel rajši predvsem kakšne tange, ali pa predvsem, uh, pijacola, ja, ali pa um, predvsem barok. Um, sodobno glasba sem pa spoznal potem v Ljubljani, torej na akademiji, ko sem prišel k mojem profesorju Luki Juharto, Kako sem dobil čisto nov pogled, uh, Mi je tudi sam Luka zna približati uh, sodobno glasbo na bolj razumevajoč način in se mi zdi, da je dodatno k temu pripomoglo obiskovanje koncertov, torej veliko koncertov sem obiskoval, kjer so se izvajala sodobna dela
0: pa so bili to recimo koncerti kolegov harmonikarjev ali na splošno koncerti?
1: Različno. Predvsem mislim tukaj na večje komorne zasedbe ali pa orkestre, ki so izvali sodobna dela ali pa solo kakšen drugi instrument, ne specifična harmonika.
0: Kaj pa, kaj pa sicer še počneš?
1: Sicer še športam, predvsem bolj toplo zunaj, grem na kolo, tečem, zdaj v zimskem času, pa tudi nasploh rad uh, igram nogomet.
0: No, če se zdaj še malo vrne tem koncertom, ki, o katerih sva govorila, verjetno si že sedel v občinstvu in poslušal nekoga, ki igra isto skladbo, ki si jo izvajal tudi ti. Kaj slišiš? Opaziš to razlike v interpretaciji? Te kdaj izmoti?
1: Uh, Ja, veliko različnih interpretacij sem že slišal. Sklad, v kisnih že je igral tudi sam. Ja, smo različni, vsak uh, si drugače predstavlja določeno uh, skladbo in jo na svoj način, kar je seveda prav, ja, včasih me zmotijo nekatere stvari, se mi zdi, da bi lahko bilo boljše izvedeno, več artikulacije, dinamike, različnih stvari. Um.
0: No, in če zdaj izhajam iz tega, kako postavljaš interpretacijo. Ko predse dobiš novo delo, tako recimo, ki je že večkrat bilo izvedeno, se lotiš poslušanja starih posnetkov recimo drugih harmonikarjev, mogoče podjemen poiščeš na youtube -u. Kako ti postaviš interpretacijo svojo?
1: Veliko krat izberem takšen program, ki ni bil še veliko krat izveden. Mogoče, da je bila ena izvedba, ker... Ne želim izvajati nekaterih del, ki, ki smo jih že slišali, ne vem, koliko krat, tisočkrat. Želim, da, uh -huh. da je še kakšna tista skladba, ki ne bila pogosto izvedena, da še dobi kakšno izvedbo in drugo interpretacijo.
0: Da poiščeš v bistvu svojo pot v tej glasbi. Ja. Uh, in verjetno potem tudi rad posegaš po krstnih izvedbah.
1: Tudi ja, uh, <laughs> se trudim. In... Kdaj na
0: nagovoriš kolege, da kaj napišajo.
1: Ja, sem nagovarjal nekaj sklad, bi je že nastalo, ampak ni še toto, ni, ni še zaključeno čist. Zdaj sem že bolj kot ne na koncu svojega študija, zadnji letnik, torej pa v leta me še čaka tukaj na akademiji, imam še nekaj planov oziroma koncertov, izjivov, ki me še čakajo do konca leta.
0: In predtav je sestavljanje koncerta za magisterski koncert?
1: Tako, to, to, je že, to je že sestavljen uh -huh. program, seveda od poletja.
0: Kaj pa je na programu?
1: Na programu imam, zdaj malo se mora kombinirati program za magisterski koncert in eno tekmovanje, ki se ga bom udeležil. Na programu je Johan Sebastian Bach, preludin Fuga, v C Molo, potem Domenico Scarlatti, ena sonata Jean-Philippe Ramos, Vita v Amolo, Anna Marie Hilsky, Highway for One, potem skladba slovenskega skladatelja Luke Juharta, ja. Hrup, pa koncert za harmoniko in orkester od Kristofa Pendereckega končerto.
0: Luke Juharta, učitelja, profesorja.
1: Tako, ja.
0: Boste v bistvu na urah šla v globino njegovega dela.
1: Tako, ja.
0: Je to kaj posebej naporno,
1: ker je uh, skladatelj
0: tvoj profesor in te vodi skozi izvedbo njegovega dela?
1: Ja, mogoče je prisoten, uh, ko mu seveda prvič zaigram na uri, njegovo skladbo nekak strah, uh, trema, kaj bo zdaj rekel, kaj se bo spustil, ker seveda pozna skladbo do potankosti, kaj mm -hmm. je zapisal in
0: kaša harmonikarija. Ja, kar je, ja, seveda. Uh, no, uh, torej to bo magisterski koncert. Kaj pa potem želje načrti?
1: Ja. Uh, Načrt je seveda uspešno zaključiti študij na akademiji, potem pa imam že nekako plan učiti na glasbeni šoli in pa seveda s k temu, da bi ostal v kondiciji z inštrumentom in imel koncerte.
0: Na koncertih Andraš Malgaj že redno nastopa, med drugim je na več programov vrstil tudi skladbo tangi Uroša Rojka, iz katere bomo slišali stavek oziroma tango meh z more oziroma v izvirnem naslovu Balk Kan. Prisluhnimo.
2: <laughs> ¶¶
0: To je bila skladba Balkan oziroma meh z more Uroša Rojka, ki jo je izvedel harmonikar Andraš Malgaj, eden od letošnjih prejemnikov študentske preširnove nagrade Akademije za glasbo. Z njim se je v mladi virtuozi pogovarjala Vesna Volk.